0: Todos los años miles de personas desaparecen alrededor del mundo. Algunas lo hacen en las más extrañas circunstancias, dejando atrás un velo lleno de misterio. Estas son sus historias. Hola qué tal, bienvenidos a su podcast, Desapariciones Misteriosas, les saluda nuevamente Mister Incógnito transmitiendo para Misterio 360 Radio. Hoy vamos a hablar de la desaparición de un reverendo que pese a encontrarse prácticamente discapacitado y tener 84 años se esfumó de la faz de la tierra a muy poca distancia de su leal compañero de aventuras. Como muchos de los casos que tocamos en este podcast, esta súbita desaparición aún no ha sido resuelta pese a tratarse de un evento que tiene 40 años de haber ocurrido. Este es el caso de la desaparición de Maurice Doc Dametz. Maurice Dametz, a quien todos apodaban Doc, era un hombre con una salud sumamente deteriorada, a sus 84 años sufría de un desorden sanguíneo pero probablemente era la artritis la que más impactaba su vida al punto de que prácticamente lo había dejado discapacitado. Era tal su condición, principalmente el mal estado de sus rodillas que para desplazarse aún en distancias consideradas cortas, requería ser asistido. Era una persona extremadamente religiosa, motivo por el cual se había convertido en reverendo habiendo estudiado teología y alcanzado un grado de doctorado en divinidad en el Colegio Rockmont de Denver. Había sido editor de diversos semanarios y revistas además de autor de varios libros, todos centrados en temas religiosos, pero sus intereses no se limitaban a temas de este tipo sino también incluían cosas mucho más materiales. Conservaba a su avanzada edad una gran afición por la colección de minerales, Siendo miembro de una federación de asociaciones y un club Por lo tanto cuando el 29 de abril de 1981 Él y su amigo de David McCherry acudieron a recoger topacios A un lugar denominado Punto Topacio Que se encuentra cerca de un área conocida como el Mirador de la Cabeza del Diablo No se puede decir que fuera algo que hacían por primera vez Ya que se trataba de una actividad que llevaban a cabo con cierta regularidad la zona a la que acudieron está enclavada en medio del Bosque Nacional Pike en el área que rodea a Colorado Springs y a la cual se llega por un trecho de terracería llamado Camino de la Cordillera Ramparts, que es muy popular a día de hoy al ser utilizado para la conducción de vehículos recreativos, especialmente motocicletas y cuatrimotos. Sin embargo, durante los años 80 no habían tantos vehículos transitando por dicha vía, sobre todo al tratarse de un miércoles. Para llegar a Punto Topacio habían conducido en total unos 140 kilómetros desde Longmont, Colorado, lugar donde residía Maurice Metz, de los cuales los últimos 26 kilómetros los habían cubierto haciendo uso del camino de terracería que cabe mencionar se extiende montaña adentro otros cerca de 40 kilómetros más allá del punto a donde se dirigían. Al llegar a su destino como era costumbre su amigo David, que era un diligente compañero de aventuras, lo asistió a bajar hasta el pequeño foso donde Doc Damet se sentó a excavar y extraer pacientemente topacios, lo cual puede llevar varias horas pero tratándose de una de sus pasiones era algo que ambos disfrutaban hacer. Debido a que David podía moverse por el terreno con mayor soltura, solían trabajar apartados por unas decenas de metros. Sin embargo, cada determinado tiempo este último se acercaba hasta el lugar donde trabajaba su amigo, solo para corroborar que todo fuera bien y que Maurice no necesitara nada. A mediodía, David se acercó nuevamente para almorzar juntos, cosa que hicieron, después de lo cual se trasladaron al otro lado del camino para probar si podían tener suerte extrayendo en otros fosos. David nuevamente le dio su espacio a Maurice, alejándose una distancia aproximada de 50 metros. Es necesario hacer constar que se trata de una zona arbolada y en pendiente por lo que a pesar de la corta distancia no es tan fácil avistar que ocurre en los alrededores. David solo volvería a ver a Maurice una vez más, eran las 3 y cuarto o 3.20 de la tarde cuando se aproximó para indicarle que quizá iba siendo tiempo de que se alistaran para partir. Cuando David regresó 15 minutos después cargando sus herramientas y los minerales que había extraído, se dio cuenta de que Maurice ya no estaba presente en el lugar en el que lo había dejado, tampoco se veían por ningún lado sus cosas, principalmente la bolsa en la que cargaba sus herramientas. Doc Damets llevaba esa tarde una gorra blanca, una camisa color marrón y botas de trabajo de color café. David no salía de su asombro ya que sabía que no existía ninguna posibilidad de que Maurice fuera capaz de subir por la cuesta sin su ayuda al observar con cuidado los alrededores en busca de su amigo no pudo encontrar ninguna señal que le brindara una pista acerca de su paradero. Por lo tanto después de aquella infructuosa búsqueda inicial, se atrevió a contemplar lo imposible subiendo hasta el lugar donde habían estacionado el vehículo. Tocó insistentemente el claxon esperando obtener cualquier clase de respuesta, pero después de que no la hubo volvió a recorrer varias veces la pendiente hasta el punto donde Maurice había estado excavando. Luego de un rato solicitó la ayuda de un conductor que pasaba por el lugar y quien sería el que finalmente reportaría la desaparición de Maurice a las autoridades. Cuando arribaron estas, a eso de las 7 de la tarde, corroboraron que en efecto no existía ninguna evidencia que indicara que el reverendo había sido atacado por una fiera salvaje ya que fuera del foso donde había estado trabajando no existían disrupciones en el terreno. Hay que recordar que cuando un animal como un oso o un puma ataca a una persona casi siempre es fácil distinguir indicios en el lugar como sangre, rastros de una lucha, ropa desgarrada, marcas de arrastre, entre otras. Los primeros cuerpos de búsqueda y rescate que incluían perros rastreadores se hicieron presentes a eso de las once y media de la noche. Durante cerca de cinco días peinaron intensivamente el área, tras los cuales no pudieron determinar a dónde había ido a parar Maurice Doctamets y si éste se encontraba vivo o muerto. Los equipos caninos ni siquiera pudieron dar con rastro de olor alguno. Meses después de su desaparición, la esposa de Damet escribió una sentida carta dirigida al gobernador de Colorado, Richard Lamb, solicitando su asistencia para dar con el paradero de su esposo, indicándole que ella creía que se había hecho todo lo posible para buscarlo sobre el terreno pero que aún podía existir la posibilidad de que su marido hubiera sido víctima de un delito por parte de algún desconocido que lo hubiera sacado del lugar. La policía no encontró elementos válidos para considerar que esto fuera cierto ante lo cual el gobernador respondió a la carta de la señora Damet señalando que no podían ofrecerle ninguna ayuda adicional. Tampoco se llegó a hipótesis alguna que barajara la posibilidad de que David McCherry estuviera involucrado en la desaparición de Maurice ya que tampoco parecía haber ningún motivo que lo justificara. En cuanto a la posible comisión de un delito planteada por la señora D'Ametz, hay que preguntarse quién querría dañar al reverendo siendo él una persona de escasos medios económicos y sin enemigos. Está de más insistir en este sentido ya que es muy poco probable que alguien quisiera secuestrar a un hombre enfermo y de una edad avanzada como él. En cuanto a la otra gran interrogante, es decir que se haya tratado de un suicidio o una desaparición voluntaria, Iría en contra totalmente de las ideas religiosas que predicaba Dametz, además de que requeriría de la asistencia de alguna otra persona que lo sacara del lugar. Hasta el día de hoy, Maurice permanece desaparecido, nunca se encontraron sus restos ni se supo nada más de él. Te invitamos a suscribirte y mantenerte al tanto de más casos de desapariciones misteriosas. Hasta pronto.